0: Regional Ich bin Emily Thumi vom Audio-Kollektiv und heute schalten wir in Böll Regional nach Dortmund, um mit Christian Nehle über Open Source in der Kommune zu sprechen. Produziert wird diese Folge in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung NRW. Christian und ich, wir haben uns in Vorgesprächen so ein bisschen kennengelernt und duzen uns daher. Er sitzt in Dortmund in seinem Arbeitszimmer und ich sitze in Berlin, im Wedding, in meinem Arbeitszimmer. Hallo Christian, kannst du dich äh, zu Anfang vielleicht einfach mal kurz vorstellen? Also für wen arbeitest du eigentlich und was ist deine Rolle in der Dortmunder Kommune, wenn es um Open Source geht?
1: Ich habe verschiedene Herzen in meiner Brust schlagen. Ich erwerbsarbeite tatsächlich für die... Stadt Dortmund für die Kommunalverwaltung und kenne daher die Bezüge zur Kommunalwelt. Und ich habe aber ehrenamtlich auch eine Rolle bei DOFOS inne, der Dortmunder Initiative für freie und Open Source Software, mache da die Geschäftsführung, das heißt da laufen so die organisatorischen Bedarfe äh, bei mir zusammen. Dadurch bin ich auch unheimlich nah an diesem Thema dran und wir versuchen als Initiative die Ideen von freier Software, von Open-Source-Software in die Kommunalwelt zu integrieren und weil das beides dann so nah beieinander liegt, passen diese beiden Herzen auch gut in meine Brut. <lacht>
0: ähm, bei Open Source, da glaube ich, haben wir schon viele Leute verloren, weil man nicht unbedingt weiß, was ist das eigentlich Open Source Software? Ne? Das ist nicht so leicht zu greifen. Software, ich glaube, damit können viele was anfangen, weil wir die alle auf unseren Handys oder unseren Computern haben. Das sind ja im Prinzip die Programme, die da drauf laufen. Also bei Handys sind das die Apps, wie sie genannt werden. Aber ähm, was genau Software bedeutet, und was eben auch Open Source Software bedeutet, also oder freie Software ist, das ist ja jetzt erstmal nicht so leicht greifbar. Und ich finde das ganz wunderbar, wie ihr das gelöst habt. Ihr habt ja ein Maskottchen, eine Tomate als Vergleich, um so ein bisschen besser zu verstehen, was heißt das Open Source? Vielleicht kannst du das einmal erklären, was diese Tomate jetzt damit zu tun hat.
1: Ja, gerne. Das muss man ja auch erstmal zusammenbringen. Software und Tomaten denkt man ja häufig nicht gemeinsam. Mhm. Und ist es ist so, dass ähm, die Tomate eine biologische Ebene hat, natürlich, mit äh, ihrem Saatgut. Und äh, dieses Saatgut, das gehört uns im Wesentlichen nicht mehr heutzutage. Es äh, ist sogenanntes Hybrid-Saatgut. Das heißt, es ist entweder nur. Einmal keimfähig oder vielleicht auch gar nicht mehr keimfähig. Und ähm, das heißt, ähm, dass ich als jemand, der anbauen möchte, als Landwirt zum Beispiel, immer wieder neu Saatgut von einem Saatguthersteller beziehen muss. Mhm. Ähm, da entsteht dann natürlich eine soziale Abhängigkeit, wenn ich als Landwirt immer wieder neu Saatgut einkaufen muss. Und mit dem hybrid erleben wir auch eine unheimliche Einschränkung der ökologischen Vielfalt, weil ein Unternehmen, ein Konzern, nur ein gewisses Portfolio der tatsächlichen Biodiversität in seinem Leistungskatalog hat, also er managt nur so einen gewissen kleinen Ausschnitt der tatsächlichen Biodiversität. Es gibt Tausende von Tomatensorten, in Deutschland sind nur eine Handvoll zugelassen. Das zeigt uns schon diese starke Diskrepanz. Also wir haben eine soziale Abhängigkeit, wir haben eine ökologische Einschränkung und eine dritte Dimension kommt auch noch hinzu, nämlich dass das Wissen um die Saatgutvermehrung zunehmend verloren geht. Das sind ja traditionell die landwirtschaftlichen Höfe und jetzt findet das in Labors von sonst irgendwelchen Konzernen statt. Mhm. Und diese drei Dimensionen kann man über das Hybridsaatgut äh, erstmal gut ansprechen.
0: Ja, und diese drei Dimensionen, die beziehen sich ja dann quasi, wenn ihr das als Maskottchen, als Vergleichsobjekt nehmt, auch auf Software, auf Open-Source-Software. Ne? Das quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, die Software vergleichbar ist wie, wie mit der DNA der Tomate. Genau.
1: Bei dem hybrid ist sozusagen äh, die DNA der Tomate nicht mehr zugänglich. Und im Softwarebereich ist das so ähnlich. Da ist uns dann der Quellcode nicht zugänglich bei sogenannter proprietärer Software. Proprietär, das klingt so ein bisschen fremd, aber es erinnert uns auch so ein bisschen an das englische Property. Also ja. Eigentum, proprietär, im Eigentum von jemandem befindlich. Und das Eigentum wird eben primär dadurch auch ganz praktisch durchgesetzt, dass der Quellcode nicht offen ist, nicht open ist, also das Gegenteil von Open Source ist und bei der Tomate, aber auch bei der Software sattelt dann nochmal eine Ebene obendrauf, nämlich die rechtliche Ebene, die das dann auch festschreibt. Bei der Tomate ist es so, dass auch Saatgut lizenziert ist, weil es Proprietär ist. Es ist im Eigentum von jemandem, der sagt, ja, du darfst dieses Saatgut anbauen, aber du darfst es nicht versuchen zu vermehren oder zu verändern. Und bei der Software ist das so ähnlich, weil die Lizenzierungsfrage auch da eine Rolle spielt. Also Open-Source-Software ist eben... Open Source lizenziert. Das heißt, ich darf die Software verwenden, verstehen, verbreiten und verbessern. Und wenn ich das nicht darf, vielleicht habe ich Möglichkeiten, es auch trotzdem zu tun. Aber dann bin ich natürlich äh, in einer rechtlich schwierigen Lage, weil ich dann mit dem Eigentum von jemand anderem in einer Weise umgehe, wie der mir das gar nicht erlauben würde. Und deshalb ist es so wichtig, den Menschen auch die Erlaubnis zu geben, mit ihrer Umgebung umgehen zu dürfen im digitalen wie auch im Ernährungsbereich.
0: Bei der Tomate finde ich das total einfach zu verstehen. Ne? Du hast auch schon die quasi Auswirkungen von Hybrid-Saatgut aufgezählt, ne? also dass man da eben in eine bestimmte Abhängigkeit kommt, weil man halt immer wieder Saatgut kaufen muss, dass die Vielfalt eingeschränkt ist und dass auch das Wissen behalten wird von jemandem und jetzt nicht äh, verbreitet werden kann und nicht einfach genutzt oder verändert oder vermehrt werden kann. Und wie ist das? denn in Bezug jetzt auf ein, vielleicht auch an einem konkreten Beispiel von einer Software, die ihr in Dortmund nutzt, die Open Source ist und was, was hat das dann für positive oder eben auch negative Auswirkungen, äh, wenn man das nicht benutzen könnte, wenn, die, wenn es eben nicht eine Open Source Software wäre?
1: Naja, man behandelt Software, wenn sie proprietär ist, wie einen realen Gegenstand. Erstmal ist es so, dass Software dann von Unternehmen eingekauft werden muss. Das heißt, Einkaufen ist so ein leicht irreführender Begriff an der Stelle. So ist aber die Wahrnehmung häufig. Man kauft eine Software ein. Dabei ist es ja tatsächlich in der Regel nur so, dass sie geleast wird. Also ich habe für eine begrenzte Zeit die eine Nutzungserlaubnis für diese Software, weil ich dafür entsprechende Lizenzgebühren zahle. Ich habe aber keine Anrechte darauf, zu wissen, wie die Software die Daten tatsächlich verarbeitet. Wenn ich jetzt ein Programm bei mir ausführe, dann sehe ich vielleicht eine Bildschirmausgabe und habe so einen Eindruck davon, was die Software macht, aber ich kann keine tatsächliche Qualitätsaussage darüber treffen, wie die Software die Daten im Hintergrund verarbeitet. Wir kennen das von vielen Apps mittlerweile aus dem Alltag, wo wir auch ein starkes Misstrauen mittlerweile haben, welche Daten die Apps über uns eigentlich alle einsammeln und weiterschicken. Bei vielen Apps fragen wir uns ja zum Beispiel, warum braucht diese App jetzt einen Zugriff auf unser Mikrofon? Ich will ja gar keine, gar nicht sprachlich mit dieser App arbeiten, und solche Dinge hat man viel im Hintergrund und es wird von Apps und auch von anderen ähm, Softwarelösungen viel nach Hause telefoniert. Und äh, um da aber eine tatsächliche Qualitätsaussage drüber tätigen zu können, muss ich natürlich wissen, wie die Software funktioniert. Und das kann ich nur machen, wenn ich den Einsicht in den Quellcode habe. Und aufgrund der Komplexität der Programme kann ich häufig als einzelne Person Software gar nicht auditieren, sondern da ist es gut, dass die Software dann offen liegt und viele Menschen äh, sich damit befassen können und auch vor allen Dingen nicht äh, eingeschränkt, dass der Personenkreis nicht eingeschränkt ist, der die Software auditieren kann, sondern dass es allgemein öffentlich zugänglich ist. Und bei einer Kommunalverwaltung ist es natürlich so, dass da extrem viele sensible Daten zusammenlaufen und wir heute als Bürgerschaft, als Öffentlichkeit, auch als Politik gar nicht mehr sagen können, wie wir die Kontrolle über unsere digitale Infrastruktur ausüben können wollen, wenn uns die faktisch gar nicht zugänglich ist und die uns auch nicht gehört. Und das ist der Punkt, wo die Frage der digitalen Souveränität ansetzt.
0: Jetzt hast du natürlich da ganz, ganz viele Punkte zusammengefasst schon, äh, was so Vor- und Nachteile sind an Open- oder eben nicht freier Software. Hast du so ein Beispiel mal, also eine Software, die ihr nutzt, die als Open-Source-Software funktioniert, wo viele Menschen dran arbeiten wollen, ihr, die ihr weiterentwickelt, sodass man einfach mal zumindest ein Beispiel hat?
1: Also Open Source liegt uns im öffentlichen Dienst und auch im Unternehmensbereich deutlich näher, als man das vielleicht erstmal denken würde. Denn ähm, Open Source hat einen sehr hohen Verbreitungsgrad im ähm, im Hintergrund, im Serverbereich zum Beispiel, also im Bereich, der mir jetzt als Endnutzer, der vor seinem Bildschirm sitzt und jetzt in der Verwaltung zum Beispiel Briefe schreibt, erstmal gar nicht sichtbar ist, gar nicht zugänglich ist. Wenn wir uns Open Source Software aus dem öffentlichen Dienst wegdenken würden oder wie gesagt auch aus dem Unternehmensbereich, dann würden diese Organisationen sicherlich zusammenbrechen. Man hat das im, im Desktop-Bereich noch nicht unbedingt so stark verbreitet. Da kennt man eben bekannte Produkte von Microsoft zum Beispiel, Microsoft Windows, Microsoft Office, die ja auch einen enorm hohen Verbreitungsgrad haben und die uns eben nicht gehören und die auch immer mehr darauf angewiesen sind, dass sie einen Zugang haben zu einem Microsoft-Server und sich da auch mit den Daten austauschen, was ja die deutschen Datenschutzbehörden absolut alarmiert, weil wir eben keine Qualitätsaussage darüber machen können, wie da die Beschäftigten, die diese Produkte bedienen, dann auch überwacht werden oder wie vielleicht auch Daten von BürgerInnen ausgeleitet werden. Das gilt es also im Sinne ähm, des Datenschutzes, der informationellen Selbstbestimmung unbedingt ähm, aufzuklären und auch dann zu unterbinden, wenn solche Ausleitungen von Daten da ähm, stattfinden. Und ähm, ein kon konkretes neues Beispiel aus der Stadt Dortmund ist zum Beispiel, dass wir jetzt ähm, im Oktober eine ähm, Open Smart City App veröffentlichen und wie der Name schon sagt, ist die auch ähm, aufgebaut auf Open Source Technologien. Und das hat nicht nur Gründe der Transparenz, sondern das hat auch Gründe der interkommunalen Zusammenarbeit, ähm, also einer Frage der Ressourcenteilung zwischen den Kommunen, äh, eine Arbeitsteilung. Und das ist sowieso gut, wenn man Strukturen hat, die es ermöglichen, dass Menschen miteinander arbeiten können. Das macht der Open-Bereich ja gerade möglich, dass Menschen auch miteinander kollaborieren können. ist aber auch gut in Zeiten, wo die Ressourcen immer knapper werden und immer umkämpfter werden, dass wir da zu höherwertigen Organisationsmodellen kommen, um dann auch sinnvoll mit den knapperen Ressourcen oder auch insgesamt sinnvoll mit Steuergeldern umgehen zu können.
0: Jetzt will ich natürlich wissen, was diese Smart City App kann.
1: <lacht> ja, ich bin da stolzer Testnutzer gerade. Das ist sozusagen eine, eine komprimierte Homepage, wo die wesentlichen Funktionen, wo man, wie ich jetzt als Bürger zum Beispiel mit meiner Kommunalverwaltung in Kontakt treten möchte, und da Services abrufen kann. Von Kleinigkeiten, wann kommt die Müllabfuhr eigentlich? Wann wird welche Tonne bei mir abgeholt? Ich kann Mängel melden, zum Beispiel wenn ein Straßenloch entstanden ist bei mir in der Ecke und ich sage, hat das eigentlich schon jemand gesehen? Dann kann ich das direkt an die Stadtverwaltung melden, das Foto machen, kurz einen Text dazu schreiben und dazu kürzeren Kommunikationswegen mit der Stadtverwaltung kommen. Und ich verpasse natürlich dank der App auch keine für mich interessanten Events, mehr in der Stadt. Denn eine Stadt wie Dortmund, eine Großstadt, die hat natürlich ein unheimlich großes Leistungsportfolio. Hier gibt es viel zu erleben, ist auch ein Besuch wert und als Mensch kann ich hier auch gerne leben. Und die App hilft mir dabei, mich noch besser in meiner Stadt zu orientieren.
0: Wenn jetzt eine andere Stadt, eine andere Kommune auf die Idee kommt, das auch zu versuchen, mehr mit Open Source Software zu arbeiten, euch quasi ein bisschen nachahmen will auch, was wären dann so konkrete erste Schritte, die diejenigen machen müssten? Oder gibt es vielleicht sogar auch schon in einem anderen Bundesland ähnliche Projekte und ihr arbeitet zusammen?
1: Ja, es gibt verschiedene Bewegungen in unserer Republik zu Open Source. Wir haben diesen Begriff der digitalen Souveränität ähm, seit äh, 2019 prominent in der öffentlichen Debatte. Der wurde vom Bundesinnenministerium nach vorne gestellt und darüber ging es dann auch an den Deutschen Städtetag. Und äh, es gibt auch eine Organisation im Kommunalbereich, die heißt Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement. Äh, das ist, wenn der Deutsche Städtetag die politische Vertretung ist ist die KGST, so die Abkürzung für die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, ist der Fachverband und die KGST hat mit einer ungefähr 40-köpfigen Schreibgruppe, ich durfte Teil davon sein, ein erstes Referenzwerk für den Einsatz von Open Source in Kommunen für mehr digitale Souveränität verfasst. Das war vor zwei Jahren. Und dieser Bericht, der wird jetzt einen Folgebericht erhalten, der die Frage nach einer Open Source Governance stellt. Also, welche Instrumente brauche ich überhaupt in der Verwaltung, um dieses Thema Open Source greifen zu können? Und ähm, äh, es sind zum Beispiel Fragen, des Vergaberechts damit verknüpft. Wie schreibe ich vergaberechtskonform Open-Source-Dienstleistungen oder Open-Source-Software aus? Das muss eine Organisation wie eine Kommunalverwaltung natürlich wissen. Wir brauchen sozusagen einen Handlungsrahmen und das soll diese Open-Source-Governance jetzt beschreiben und wir in Dortmund hier ähm, aufgrund eines einstimmigen politischen Beschlusses, das Einstimmige betone ich auch gerne, weil es ähm, eine Kontinuität verspricht, gerade bei technischen Projekten, die ja nicht innerhalb einer Wahlperiode auch abzuschließen sind. Dass das also darüber hinaus auch Bestand hat, das ist ganz wichtig. Aufgrund eines einstimmigen Beschlusses wurde hier in Dortmund die sogenannte Koordinierungsstelle digitale Souveränität und Open Source eingerichtet. Also eine Stelle, die dieses Thema jetzt in der Verwaltung bewegen soll. Und damit die das sinnvoll bewegen kann, braucht die natürlich auch eine Idee von einer Governance. Das fällt zeitlich gerade günstig zusammen. Und es ist auch die Frage, wie wird dieses Wissen jetzt um die Governance eigentlich pilotiert? Wie wird die hier in Dortmund institutionalisiert? Und über die KGST gibt es die Möglichkeit, dass eben auch für die anderen Kommunen zurückzuspiegeln, um dann gemeinsam weiterzukommen an der Stelle. Und das ist gerade eine spannende Entwicklung.
0: Das heißt, die KGST ist eigentlich schon ein ganz guter Anlaufpunkt, wenn man sich informieren möchte, wie man da voranschreiten kann. Was sind das denn für Fehler vielleicht, die ihr gemacht habt, die andere vielleicht vermeiden können, von denen du erzählen magst?
1: Also wie als DOFUS, wir sind ja eine... Ähm, Initiative der Zivilgesellschaft, die dieses Thema hier in der Stadtgesellschaft, in der Politik und in der Verwaltung voranbringen wollte. Das machen wir jetzt seit ungefähr zehn Jahren. Insofern gibt es da auch ähm, viele Geschichten zu erzählen, ähm, von tollen Erfolgen, aber auch von Rückschlägen. Das haben wir seit zehn Jahren bei uns im Blog auf dofos.de dokumentiert. Ähm, aber die Stadtverwaltung, die das Thema jetzt in dieser Zeit auch aufgegriffen hat, da würde ich sagen, die hat im Moment erstmal keine Fehler gemacht, weil die aufgrund dieses Dialogs, den wir damit begleitet haben, jetzt diese Stelle institutionalisiert hat, auch sehr hochrangig, sehr wertig in der Verwaltungshierarchie aufgehangen hat. Die Stelle ist noch in der Ausschreibung gerade, die muss besetzt werden. Und da würde ich sagen, ist die Kommunalverwaltung gerade erstmal sehr gut aufgestellt. Und ich hoffe, dass sich da jetzt die Vernetzung auch ähm, mit anderen Kommunen entwickelt. Und eine spannende Parallelentwicklung, die es auch gibt, ist, dass zwischen Bund und Ländern eine GmbH gegründet wurde. Und die heißt Zendis. Und das Zendis steht für das Zentrum für digitale Souveränität. Also auch auf Bundesebene ist da viel Entstanden. Und das Zendes wird in Bochum angesiedelt, also in unserer Nachbarstadt. Und insofern kann man in Zukunft sagen, digitale Souveränität made in the Ruhrgebiet. Das äh, <lacht> gefällt mir als Dortmunder natürlich äh, ganz gut. Und ähm, diese Strukturen entstehen gerade. Und da, Klar. das ist erstmal vielversprechend, weil die Erkenntnisse aus denen sie entstehen, die haben ein starkes Fundament. Und da bin ich gespannt, was jetzt die Zukunft bringt.
0: Schön. Es geht ja in diesem Böll-Regional um die Frage nach einem Wirtschaften mit Zukunft. Wo würdest du denn sagen, ist euer Beitrag für dieses zukunftsorientierte Wirtschaften?
1: Wenn wir von Open-Source-Software sprechen, von freier Software, dann geht es da ganz stark um einen Wettbewerb der Ideen weil ich kann ja sehen, wie die Funktionalität einer Software programmiert wurde. Und das kann elegant gelöst sein, das kann aber auch umständlich gelöst sein. Und die Idee ist natürlich immer, das möglichst elegant zu lösen. Und das ist eine andere Art der Idee von Wettbewerb, als wir das im Moment haben. Weil im Moment haben wir einen sehr exklusiven Wettbewerb. Das heißt, ich versuche andere auszuschließen, indem ich einen Wissensvorsprung geltend mache und den auch schütze, indem ich den Quellcode nicht offenlege, indem ich restriktive Lizenzen anwende und meinen Wettbewerbsvorsprung dann über diese Exklusivität eben sicher. Und das ist eine andere Idee von äh, Wirtschaften und das macht es auch gemeinwohlorientierter, weil ich nicht mehr. Ähm, nur als stärkster Marktteilnehmer versuche, mich durchzusetzen, sondern ich tatsächlich an der Sache entlang argumentieren muss. Und das finde ich äh, eine schöne Vorstellung. Und ich mache im Sinne der Kommunalverwaltung auch, ich beanspruche kein Stück Infrastruktur mehr für mich, weil ich sage, diese Funktionalität, die kann nur ich ähm, bereitstellen und mache damit ja auch die Öffentlichkeit von meiner Dienstleistung Abhängig.
0: Danke dir, Christian Nehle, für das Gespräch. Danke dir auch,
1: Emily. War ein schönes Gespräch für mich.
0: Mach's gut. Tschüss. Ciao. Diese Folge wurde vom Audiokollektiv produziert im Auftrag der Heinrich-Böll-Stiftung NRW. Wenn ihr mehr hören wollt, abonniert Böll Regional in der Podcast-App eurer Wahl, wie beispielsweise Apple Podcasts, Spotify oder Soundcloud. Für Fragen oder Anregungen schreibt uns einfach an podcast.böll.de.